0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui c'est la deuxième partie de mon interview avec Barthélemy Fent, lors de la fin de la première partie on était sur Léonard de Vinci et aujourd'hui on va commencer par le processus de création et surtout de distribution des articles de Barthélemy. On va parler aussi de Wim Hof et de son rapport au froid, de l'importance pour lui du sport et de la nutrition et de sa muse, son entreprise à laquelle il ne consacre que 4 heures, à la team Ferris. Et comment l'échec relatif d'un projet peut amener à un autre succès. Personnellement, euh, je t'ai connu, Bart, via l'article sur Medium de euh, Comment est-ce que j'ai automatisé euh, mon recrutement Ok, ouais. Cool. Je ne sais plus quel est le, le, le titre exact, mais en gros, j'ai trouvé l'article vraiment fascinant. Et je me demandais bah, comment est-ce que tu as créé cet article Comment est-ce que tu as mis en place le process euh, Explique-moi l'histoire de cet article.
1: C'est marrant que tu le cites parce que c'est. C'est un, un des moments où je pense que j'ai un peu euh, je vais pas dire que j'ai euh, que je me suis senti euh, maîtriser parfaitement l'art d'écrire mais ou de créer du contenu mais c'est un moment où je me suis senti à l'aise et je l'ai fait très rapidement. il euh, y a des gens qui pensent que, que écrire cet article m'a pris beaucoup de temps hein, en vrai non, j'en ai écrit d'autres qui m'ont pris des jours et des jours. Celui-là non, mais en fait celui-là je me suis dit le, le recrutement, ça a l'air... J'en ai parlé autour de moi. On avait besoin de recruter chez Abrico, on avait besoin de grossir. J'en parle autour de moi et je vois qu'en fait, il y a plein de, de, de startuppers, tu vois, qui ont des gourous un peu en... qui ont des gourous un peu en marketing, qui ont des gourous en productivité, qui ont des gourous en, en plein de trucs. Il n'y a pas de gourou en recrutement. Euh, C'est un premier constat. Et deuxième constat, euh, il, y a, bon, il y a des boîtes qui font du... du, du du contenu, tu vois, mais il n'y a pas euh, d'espèce de, de, de process où tu es vachement dépendant de, de ces outils et il n'y a pas un process, on va dire, on va dire un peu global, tu vois, que tu peux mettre en place. Je, je me suis lancé hyper vite. J'ai mis une annonce de recrutement. Et là, euh, je reçois 60 CV. Dans, en deux jours. Et je fais, oh non, quelle horreur. Et ma boîte, ma boîte email était spammée. Euh, en plus, il fallait que je me connecte sur le site. Enfin, euh, j'avais En fait, ma boîte mail était spamée de Bonjour, vous avez reçu une nouvelle candidature. Bonjour, vous avez reçu une nouvelle candidature. Bon déjà, le, le site en termes d'UX, c'était nul. Mais bon, c'est un, un, un des mastodontes de recrutement aujourd'hui. Euh, Ce que tu sais, en termes d'UX, c'est pourri. Parce que tu es obligé de cliquer, de te connecter, de récupérer le CV, de le télécharger avant de pouvoir le regarder. Fin... Bref, les gens qui font ça n'ont jamais utilisé leurs produit euh, mais toujours est-il que bah, j'avais cette expérience qui était nulle. Et je me suis dit mais comment je fais en fait pour euh, pour démar démar démarquer ces gens et je me suis dit en fait j'ai jamais arrivé et nous on s'est pris de enfin du coup on s'est pris au jeu on s'est dit bah ok qu'est-ce qu'on va faire euh, je suis allé sur j'ai regardé un peu deux trois boîtes qui font du, du très bon recrutement euh, une qui m'a beaucoup inspiré c'est Welcome to the Jungle mais euh, parce que euh, parce que effectivement ils le font ils le font très bien et je me suis aussi inspiré de types comme Timothy Ferris, ou Stan Leloup de Marketing Mania mais je crois qu'il en parlait dans son autre podcast Nomad Digital où il expliquait un peu comment est-ce qu'ils avaient recruté euh, leur personnel assistant un peu les questions qu'ils posaient et euh, et je me suis un peu aussi inspiré effectivement de de plutôt des plateformes de freelance comment est-ce qu'ils recrutaient euh, et j'ai regardé en fait qu'il y avait un set de questions qui était plutôt sur sur les valeurs sur euh, tes échecs est-ce que tu as bien compris ce que je fais et ce que je vais attendre de toi et aussi il y avait une, toute une partie qui était vraiment du, du test et, euh, et du coup bah en bidouillant je me suis rend vite rendu compte que la, la partie euh, répondre aux, aux questions, les gens le faisaient rapidement. Euh, que faire donner un exercice aux gens, c'était un premier filtre. Et du coup, j'ai automatisé le processus. Je m'en moquais du CV. J'ai créé un formulaire. Les gens euh, remplissaient euh, ce formulaire et après, une fois qu'ils avaient rempli ce formulaire, ils recevaient un exercice. Les exercices étaient très bien et j'ai commencé à le faire. Puis j'appelais les gens et des fois, en fait, les gens avaient fait un super exercice et je les appelais. Et au bout de deux minutes, je me rendais compte que ça fitait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, un truc qui serait vraiment bien. Et c'était un truc que je faisais avec un personnel assistant. C'était, en fait, moi, j'ai des personnels assistants. Et en fait, souvent, pour leur expliquer les, les process, je fais du screencast. Et je leur dis, euh, vas-y, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et après, je leur envoie la vidéo et ils reproduisent le process. J'ai dit, mais en fait, je pourrais faire la même chose pour du recrutement. Et du coup, je me suis filmé. J'ai dit bah, « Salut, euh, c'est Bart, euh, je suis un des cofondateurs d'Abreco. Si tu veux postuler sur Abrico, euh, bah tu fais une vidéo comme moi et tu réponds à euh, « Pourquoi est-ce que tu postules Pourquoi est-ce que tu es un peu original Et qu'est-ce que tu feras le premier jour en arrivant chez Abreco ?» Ça prend deux minutes et tu me l'envoies. Euh, c'est hyper simple. Et du coup, j'ai mis ça au bout du process et c'était incroyable en termes de, de résultats et en qualité de filtrage. Tu vois tu vois tout de suite si les gens ça fit bien ou pas. On les a mis bout à bout, on les a automatisés et là, c'était trop cool. Et ça marchait super bien pour nous. Et euh, et au bout de bah du coup à l'incubateur à la Blue Factory le SCP, j'ai un pote qui m'a dit bah, ouais tu peux pas le m'expliquer comment t'as fait. Et du coup je lui explique, on voit que c'est un petit peu compliqué et tout, mais on on le met en place. Et il y en a un deuxième, il y en a un deuxième quand on parlait de du, 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 du de notre processus, parce qu'on disait ouais on passe plus de temps sur le recrutement, c'est bon on a réduit le temps par dix. Et quelqu'un d'autre me demande et je lui dis, OK, bon, là, ça fait deux personnes qui me le demandent. Je vais noter toutes les questions qu'on me pose. Je vais lui expliquer et je vais essayer d'en faire quelque chose. Après, quand j'ai écrit l'article, je me suis dit, euh, qui va me lire euh, OK, bah ça va être un start-upper qui est au même niveau que moi. Il a commencé à recruter un peu, mais c'était une galère euh, où il a jamais recruté et il aimerait bien s'y mettre. Il a envie que ça scale, que ça aille vite. Il a envie que ça soit bootstrappé que ça marche bien. Comme j'avais pas mal d'entrepreneurs autour de moi, j'ai bien étudié ce personnage là euh, j'ai fait l'article, je l'aurais fait relire je l'aurais demandé, est-ce qu'ils comprennent bien je l'ai fait appliquer à des gens j'aurais dit, ouais, tu, tu, est-ce que tu peux le faire s'il te plaît ça prend une heure de boulot et tout et il y a des gens qui m'ont dit, ah mais c'est incroyable ça là j'ai compris, j'ai pas compris et euh, et, euh, et en fait c'était surtout avec les retours des gens que je l'ai fait et, euh, et du coup ça allait super vite jusqu'au moment où je me suis dit, bon bah vas-y il voilà, faut le mettre en ligne et, mais, euh, et du coup après euh, un des derniers trucs qui est hyper important dans la création de contenu c'est euh, la distribution et je sais plus quel euh, un jour il y a un, un grand un grand euh, je vois un grand gourou du marketing qui disait euh, le contenu c'est simple, c'est 20% de création c'est 80% de distribution et euh, dans le cadre de cet article c'est assez facile parce qu'il y, y a beaucoup de, 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 de cercles sociaux euh, digitaux sur lesquels se réunissent les entrepreneurs, les start-upers. Donc j'avais direct mon, mon go-to market entre guillemets pour toucher euh, ma cible qui était hyper euh, évident. Surtout euh, je trouve que c'est une cible qui est hyper engagée qui est, qui est, qui connaît parfaitement Medium, médium donc c'était vraiment le bon canal et, et, euh, et du coup là c'était assez simple mais grosso modo le process pour bien écrire que je me suis mis c'est ouais, c'est qui mon persona, qu'est-ce qu'il veut, je me mets un un peu de temps avec lui, j'essaie de lui expliquer, est-ce qu'il a compris non quelles sont ces questions Ok, je, le fais, je fais un premier une première version hyper rapidement, je l'envoie à deux trois personnes, s'ils ont compris, euh, j'intègre les retours et après, euh, go to market, où est-ce que je distribue quoi et euh, Tu vois là, récemment, j'ai écrit un article, le titre c'est les 100 comptes Instagram que tout community manager devrait suivre pour faire sa veille en 2019. Je l'ai mis sur tous les groupes d'entrepreneurs flop, il y a un groupe qui s'appelle le journal du community manager sur lequel il y a plus de 10 000 community managers hyper engagés, il y a des dizaines de posts tous les jours de gens qui se donnent des conseils qui partagent leurs trucs je mets le truc je crois qu'on est à 400 400 personnes qu'on qu'on qu réagit sur la, la la publication tu vois et euh, bah tu vois c'est juste voilà du content market fit on va dire <rire> mais euh, mais ouais faut penser je pense que il y a beaucoup de gens qui écrivent du contenu et qui pensent pas du tout à comment est-ce qu'ils vont le distribuer et, et euh, est-ce qu'ils apportent vraiment un, un petit peu plus de valeur que les
0: autres quoi et justement sur les réseaux de distribution ouais parce que moi sur Facebook à part French Startupper Network je suis sur aucun réseau ok c'est c'est quoi du coup les les, les réseaux sur lesquels euh...
1: pour celui du recrutement euh, il y avait un, un groupe Slack euh, qui s'appelle Hacking France il y avait les startuppers, les gros hackers aussi qui sont qu'on leur groupe Facebook et qu'on leur euh, qu'on leur groupe Slack derrière il y a eu j'ai été euh, sur LinkedIn il y a eu j'ai été repartagé par... Un, type qui avait un cabinet de recrutement qui était chasseur de tête mais qui avait une énorme communauté sur LinkedIn qui avait repartagé mon truc en disant l'article est super cool regardez ce qu'un start-upper a fait avec deux bouts de ficelle des bon, Zapier et une boîte mail qui a été qui a été partagée du coup ça a été un gros gros succès pendant un moment LinkedIn ça marche sais, vachement bien pour les contenus médiums mais là depuis quelques temps comme ils veulent faire la promotion de leur LinkedIn Notes euh, ils te bloquent complètement donc euh, je sais plus si la petite astuce d'écrire le poste de le poster le laisser 10 minutes et ensuite de modifier le poste et de rajouter ton lien ça marche encore mais ça marchait pendant un moment mais ça pouvait, ça pouvait pas marcher pendant très longtemps euh, mais je pense je pense plus que ça va, je je sais plus faudrait que je teste faudrait que je teste mais ouais tu as LinkedIn sur LinkedIn, tu as quelques trucs, et il y avait des groupes meet-up aussi euh, auxquels je participais, et du coup, tu peux repasser dessus. Euh, et après, comme on a fait partie de quelques cercles d'entrepreneurs avec Abrico, à savoir euh, master, euh, School Lab, qui est un, un, un innovation studio par lequel on est passé, euh, la Blue Factory, et maintenant la The Family, c'est assez facile tu vois si tu enfin pour euh, si demain je voulais faire un, un contenu pour les start upers ou les entrepreneurs ce serait assez facile de les de les toucher quoi mais en vrai pour toute verticale c'est très facile si tu cherches un peu euh,
0: c'est c'est assez simple je suis d'accord que la pensée de distribution ouais. c'est un truc qu'on devrait qu'on te dire de base en fait enfin
1: j'avais j'avais un podcast qui m'avait beaucoup marqué je crois que c'était un podcast de grosse maker avec le content manager de Odjar. Et, euh, et il disait en fait euh, en création de contenu, euh, ça reste du marketing et c'est toujours reprendre à la base, c'est qui ton persona, comment tu le touches, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il euh, qu -ce qu consomme, c'est quoi ses codes. Et une fois que tu as répondu à, à peu près à ces questions, je pense il y, y en a plein d'autres hein, bien sûr, mais tu as répondu à ces 5-6 questions, tu normalement, euh, et c'est clair dans ta tête après, euh, ça, 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 ça te déroule quoi.
0: Moi, je suis assez curieux de ta... Ouais, de, 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 de ta passion pour le sport. On avait parlé un petit peu de Wim off et de tout ce qui est le froid. Ouais, carrément. Euh, je, 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 je sais pas quel... depuis quand tu... Tu commences à t'intéresser à ce, ce genre de... de... C'est
1: assez, assez récent. Bon, moi, je suis, un, je suis un, un novice du... Je suis encore un novice du froid. Euh, comment j'ai découvert ça Je crois que c'était une vidéo sur YouTube d'un pote et j'ai vu le mec... Je me suis dit, c'est intéressant. Et, euh, et après, euh, et après je me suis mis un peu à, à, ouais, à consommer un peu son contenu. Et, et je me suis un peu intéressé à ce qu'il faisait. Et euh, et c'était pas autant le froid qui m'a fasciné, mais c'était surtout les exercices de respiration. Euh, parce que j'étais je commençais à, à, à pas mal méditer. Je commençais à pas mal méditer. Et j'aimais bien ce qu'il faisait. J'étais assez euh, fanat de l'apnée... Euh, je crois que je dois être un fan du grand du grand bleu. Ça genre une, une une obsession pour ce film et, euh, et j'ai un de mes meilleurs potes maintenant qui fait de la de la, de la dynamique comme ça euh, et là faut qu'il il, 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 il m'a promis qu'il m'emmènerait bientôt là donc j'attends euh, j'attends qu'on qu'on y aille mais en tout cas ouais euh, la philosophie du du froid enfin c'était plutôt la philosophie de comment est-ce que tu ta santé et, mon, et Wim off donc, Iceman t'attrape en disant, si tu fais mon programme pendant un mois, je t'assure que tu ne seras plus malade pendant six mois, un an, je crois. Je crois que c'est une des, des, des ces promesses de son programme. Et c'était le début de l'hiver. Et je me suis dit, écoute, moi, j'ai je suis très, je suis très bien. Je suis, j'ai, j'ai, plutôt de la chance avec la santé. J'ai des, j'ai des, des, soucis comme tout le monde, je pense, tu vois, mais j'aime bien que ma santé, elle soit optimale et cette grippe que j'attrape tous les ans elle, 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 elle m'embête elle me fait perdre deux semaines et du coup si je peux l'éviter c'est cool et du coup j'ai fait, fait son programme euh, j'ai pas fait le programme payant J'ai franchement j'ai consommé tout, le, tout ce qu'il y a gratuit sur lui euh, j'ai trouvé un, un ebook aussi, je sais pas s'il était autorisé mais s'il le vendait ou s'il l'offrait, j'avais trouvé un ebook d'une trentaine de pages, je vous l'ai et je l'ai fait euh, tous les matins. Euh, respiration, douche froide. Euh, je le faisais avec euh, ma copine. C'était motivant. Euh, elle, elle avait euh, des gros problèmes avec euh, le froid. Moi, j'avais des problèmes avec la respiration. Et euh, du coup, on le faisait à deux. Et, et c'était trop marrant, quoi. Parce que c'était euh, on sortait tous les deux de notre zone de confort. On avait besoin aussi de retrouver euh, un truc un peu marrant comme routine. Parce qu'on aime bien explorer des routines un peu différentes. Et... Euh, et du coup, j'ai été fan, quoi. Et là, depuis, je suis incapable de prendre une douche sans me prendre trois minutes de douche gelée. C'est plus possible. Trois Et... minutes Ouais, ouais, ouais. Trois
0: fois soixante secondes
1: Ouais, ouais. Vraiment, vraiment, tu sais, c'est... Le, le matin, je me lève, je prends même pas la... la réflexion de me dire à quelle température je vais mettre l'eau. C'est le plus froid que la douche le permet. <rire> tu vois et je suis content quand je vais euh, tu dans un hôtel, ou, ou quand je prends un Airbnb, ou quand je vais dormir chez d'autres gens, et que le, le, plus, le plus froid qu'il y il est encore plus froid que chez moi. <rire> c'est un peu chelou, mais j'adore, parce que quand tu sors de là, t'as ton café pour 4-5 heures, es, tu te sens vivant, un truc de ouf, euh, tu te sens vivant, à la fois t'as plein d'énergie, mais en même temps tu te sens serein, c'est pas l'excitation d'un café, tu vois. Euh, donc euh, franchement incroyable et et pour la respiration je l'ai j'ai senti des plein de sensations quoi les picotements dans les mains euh, tu fais Wim off pendant 30 jours, tu fais 4 minutes en apnée quoi, quasiment euh, et du coup euh, moi j'étais impressionné de de faire ouais euh, de faire 4 minutes en apnée et du coup j'ai adoré euh, j'ai adoré ça et là je pense que il faut que je passe le step supérieur, c'est faire des bains de froid euh, de faire des bains de froid et j'aimerais bien rencontrer euh, je vais essayer de rencontrer IceMan et je vais essayer de rencontrer un peu aussi ses disciples qui est en France j'aimerais bien euh, bah soit faire comme toi les, les interviewer soit les euh, soit un petit peu les, les challenger ou savoir un petit peu si s'ils font autre chose que du, du froid tu vois est-ce qu'ils l'utilisent dans du sport et tout parce que moi je fais beaucoup de sport et euh, euh, notamment euh, notamment enfin Wim Hof te le vend beaucoup comme euh, ça peut vraiment faire exploser tes tes capacités respiratoires euh, en ce moment c'est pas mon objectif mais je, je le sens que je, je sens des, des des plus values je sens des bénéfices mais c'est pas mon objectif et du coup j'aimerais bien le faire faire à des des potes là qui font encore du marathon j'aimerais bien qu'ils le fassent mais ça fait deux mois que je leur dis mais fais ce truc tu vas voir c'est incroyable et, euh, et ils ils le bossent pas ils, ils veulent pas alors que bon c'est directement lié à ce qu'ils peuvent à ce qu'ils peuvent faire quand t'apprends à maîtriser ta respiration il, il, il se passe des choses quoi il se passe des choses je peux difficilement l'expliquer tu vois c'est difficile de mettre des mots mais rien que la première fois que tu fais trois ou quatre minutes en apnée dans ta tête, c'est genre waouh, je suis dans un monde parallèle, je suis dans un monde parallèle, tout s'est arrêté autour de moi et tout et et euh, et, euh, et ouais, du coup moi je, je je recommande à tout le monde de d'essayer d'un peu de se pencher là-dessus et tu vois notamment si tu veux être plus productif un peu meilleur de temps dans ta santé respiration et froid, ça a l'air pas mal quoi. Parce que du coup je suis pas tombé malade. Euh, la petite histoire c'est que je suis pas tombé malade et et euh, et j'ai euh, j'ai retrouvé un peu de testostérone. J'ai retrouvé un peu de testostérone en plus. Donc,
0: pas mal. Ouais. Et en termes de sport, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: euh, Bah j'ai fait. Alors en ce moment c'est pas hyper passionnant. En ce moment je fais vraiment euh, de la préparation physique, euh, de la préparation physique assez classique. Donc euh, beaucoup de Beaucoup de choses euh, qui ressemblent soit à des séances inspirées de bodybuilder ou soit à des séances qui sont inspirées de du Crossfit. Euh, mais je suis passé par beaucoup d'autres trucs avant. Euh, euh, mes parents sont des gros sportifs. Mon père a été euh, a fait les championnats de France en, en judo. Ma mère a fait euh, a été pareil cycliste en junior euh, niveau national. Euh, donc quand j'ai été petit, je crois que j'ai été mis dans une salle de gym à trois ans. Euh, à 5 ans, cinq ou 6 ans, je crois, euh, j'ai été mis sur un tatami. Euh, et euh, après, je me suis mis au tennis. J'ai fait du tennis à, à... De, la compati... de la compétition à très haut niveau, euh, niveau quasiment national. Et euh, après, j'ai fait. Je suis parti sur du rugby. Et après, ouais, je me suis passionné pour euh, euh, pour le triathlon. Et le triathlon, c'est génial, mais ça prenait, ça me prend trop de temps. Enfin, non, je me suis surtout en, entraîné par, euh, ouais, comment essayer d'être optimal, euh, avoir le plus de force, le plus d'endurance et tout. Et à un moment, je suis passé par le triathlon et j'ai vraiment adoré parce que c'est, euh, c'est des challenges que tu te mets euh, par rapport à toi. Euh, tu te dis, bon, ok, demain, euh, je me fais un Ironman, euh, demain, je me, je me prépare pour un marathon, demain, je me, euh, je, je tente un, un, un swim run. Euh, de l'espace euh, euh, et du coup euh, j'ai pas j'en ai fait j'en ai fait pas j'ai eu une, une très très grosse dose d'entraînement, je me suis entraîné jusqu'à 15 16 15 16 heures par semaine. Euh, je suis pas allé jusqu'à l'Ironman parce que j'ai je me suis blessé. Euh, donc il faut pas se surentraîner. Euh, j'ai fait j'ai fait deux deux triathlons half, euh, gros gros kiff. Je leur ferai et c'est une des notions, une des, c'est un des raisons aussi qui m'a ramené encore plus vers la nutrition, euh, c'est que bah, j'ai terminé, euh, j'ai terminé mes deux, mes deux man euh, avec l'estomac en vrac, euh, pour pour parler poliment quoi, et et je me suis rendu compte à quel point c'était important, Il y avait beaucoup beaucoup de triathlètes qui avaient ce problème là, et du coup je me suis, dit bah, ok, comment est-ce que je peux optimiser ça, qu'est-ce qui fait que euh, j'ai eu une tendinite euh, euh, plusieurs mois avant mon objectif d'Ironman qu'est-ce qui fait que j'ai eu une tendinite tu vois et là je me suis rendu compte ok bah ok je mange beaucoup trop de de protéines animales ça acidifie mon corps à fond euh, je bois trop de café ça acidifie mon corps euh, durant une course euh, durant une course euh, j'ai euh, euh, j'ai euh, mangé euh, beaucoup trop de sucre ultra rapide du coup ton ton estomac il a pas le temps de le digérer et du coup bah voilà euh, donc euh, un peu ces sujets-là qui m'ont passionné qui m'ont ramené vers la nutrition mais euh, plus avec une vision un petit peu holistique tu vois complète parce que je pense que euh, ouais respiration nutrition sport c'est un, un bon triptyque euh, qui me convient plutôt bien là en, en ce moment quoi
0: d'accord et c'est quoi tes tes un petit t'es dada en ce moment au niveau nutrition tu manges quoi euh,
1: Mais dada en, en termes de nutrition euh, le moins de produits transformés possible euh, donc ça prend effectivement un petit peu de temps pour cuisiner mais même pas tu vois parce que t'as de plus en plus de, 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 de soit des salades bars, soit tu sais, tout ce qui est euh, euh, pokéball, salade de faire pas trop de produits transformés Donc voilà euh, je limite les sources de protéines animales il en faut euh, je pense qu'il en faut un peu tu vois je pense notamment je sais pas si t'as lu euh, euh, je, je sais plus si dans Sapiens sous dit ça mais c'est tu sais, notre cerveau il s'est développé parce qu'on a commencé à manger du poisson et avec énormément d'oméga 3 okay. tu vois et, et poisson très très gras et et euh, du coup le fait de, de consommer ces matières grasses là ça a fait que nous ça a aidé enfin ça a contribué en tout cas à ce que notre cerveau euh, vraiment grossisse parce que notre cerveau c'est 80% de gras, je crois euh, et, euh, du coup, euh, voilà, euh, le, pas trop de, pas trop d'animal, le moins de transformer possible. Et, euh, et, après, bon, je suis passé, et après, si dans un truc un, très important, je petit déjeune pas. Alors, il y en a qui vont dire, oui, je fais du, du fasting, je suis, je fais le jeûne intermittent. Euh, je, moi, j'ai, bah, c'est exactement ce que je fais, hein, je, pendant 16 heures de ma journée, je mange pas. Et, euh, je mange, euh, à midi et à 20h et euh, je mange pas le petit déjeuner et, et ça me permet d'être hyper productif le matin et j'aime bien j'aime bien et euh, mais ça aussi un truc c'est un truc que les gens se rendent pas du tout compte c'est qu'on parle beaucoup 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 trop de calories et en fait les calories c'est ça ne sert à rien, c'est pas du tout, c'est pas du tout la North Star métrique, tu vois, je sais, c'est pas du tout l'unité de mesure de la nutrition, tu vois. Enfin, mange 1000 calories de salade et mange 1000 calories de bonbons, l'effet sur ton corps, il est pas du tout pareil, tu vois, et ça, ça montre que c'est pas du tout la bonne unité de mesure. La bonne unité de mesure, c'est l'insuline. Euh, l'insuline et et, et d'autres hormones de et ta production de testostérone en vrai c'est il y a que ça qui compte et c'est que ça que tu dois essayer de maximiser et pour les maximiser euh, bah, tu dois essayer de manger euh, le plus petit poids possible pour atteindre ta, société, ta satiété et avoir le maximum de nutriments et euh, euh, et après les macros les macros en termes de calories oui on a des besoins tu vois mais en vrai il euh, y a des tu vois des tu vois des gens qui sont très très bien très très en forme et qui mangent une fois par jour et qui ont juste un repas et c'est juste ils, voilà ils sont en super condition physique quoi tu vois bon, après ils font pas forcément de sport parce que si tu fais du sport t'as besoin un peu plus mais mais euh, vraiment ouais essayer de maximiser euh, son contrôle à l'insuline et sa
0: production euh, de testostérone cool bah, du coup ça nous amène à ça nous amène à ta création de contenu de médias Ouais, c'est vrai. ouais. Qu'est-ce que tu voulais savoir Comment est-ce que tu as créé donc du coup ta deuxième boîte, qui était ta première boîte en fait
1: Ouais, c'était ma première boîte à l'origine. Enfin, j'avais déjà monté, euh, j'avais déjà eu une petite expérience euh, entrepreneuriale avant, euh, qui s'était un peu mal terminée. Mais ouais, euh, non, comment est-ce qu'on a monté la première boîte C'est bah c'est assez marrant. Euh, Je pense ça va bien te parler, mais en gros. Euh... J'ai, j'étais en train de lire un bouquin, ce fameux bouquin qui s'appelle La, La semaine de 4 heures. Et là, je lis ce truc et je me dis, il y a quand même, s'il si, si dit que c'est aussi simple, j'y crois pas, mais, mais que c'est quand même, c'est faisable, tu vois, que c'est pas, euh, que c'est pas, euh, que c'est pas impossible. Et je lis ce bouquin-là. Et en fait, à ce moment-là, euh, je fais un Skype avec euh, mon associé qui ne l'était pas encore, euh, Léo, qui était en Australie qui faisait un tour d'Australie pendant un an et on prenait des nouvelles et je lui dis ouais ça te dit on se fait un Skype tu me racontes un peu et tout et je lui dis que je lis ce bouquin et lui il me dit qu'il lit il est en train de lire ce bouquin exactement au même moment euh, euh, aussi tu vois et on s'était pas vu depuis six mois quoi et on s'était pas on n'avait pas échangé depuis six mois et là je lui dis euh, écoute moi j'ai envie de le faire je je sais pas si euh, j'ai le courage de le faire tout seul ou je sais pas si euh, si j'ai tout compris du bout, si je suis trop fou, si je suis trop fou pour vouloir le faire tout seul, mais est-ce que ça te dit, est-ce que ça te dit, on le fait, quoi Et lui, il me dit, bah ouais, moi, je suis même chaud pour qu'on le fasse ensemble. Et on a essayé de monter une boîte, euh, on a essayé plein de modèles de vente de formation, de, euh, on a essayé un peu, je pense, pendant un an et demi, tous les business models qui existaient sur Internet. On a créé plusieurs sites, on avait même fait un site qui s'appelait seferlicencier.fr où on apprenait aux gens à servir. Parce que euh, c'était un des, un des premiers peines que j'avais eu c'était pour créer ma boîte, j'avais négocié une rupture conve, et que négocier cette, cette rupture conventionnelle, euh, dans le mois où je l'avais négocié, et j'ai commencé à dire à mes amis, dans le mois où j'ai quitté ma boîte, j'ai eu trois ou quatre appels de potes de potes qui me disaient euh, « Bart, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ?» Donc je me suis dit « Bon, ben voilà, j'ai un produit à créer et tout. » Donc on avait fait plein de trucs un peu chelous comme ça, et euh, mais le truc qui nous tenait à cœur, ouais effectivement c'était comment on faisait beaucoup de sport, c'était vraiment de créer une marque de compléments alimentaires et ça tombe bien parce que dans le dans le bouquin de Tim Ferriss il en parle et euh, de et du coup on, on a on a essayé de faire ça et euh, le petit problème qu'on avait c'était euh, le l'acquisition vraiment l'acquisition de trafic et le coût marketing au début quoi. Parce que euh, toutes les toutes les marques qui vendent des compléments alimentaires, au début, il y a une grosse barrière à l'entrée, c'est le coût d'acquisition de tes premiers clients. Euh, d'acquisition, parce que ça coûte très, très, très cher. Il euh, y a beaucoup de... Déjà, c'est un marché de micro-marge, parce que c'est de l'alimentaire. Que tu as un coût physique qui est euh, incompressible, euh, sauf sur la qualité. Euh, et tu as un coût de transport. Et du coup, euh, ce qui revend... ce qui re... Ce qui reste au, au revendeur, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, le revendeur, il doit être vraiment très bon en marketing. et Nous, on n'était pas très... enfin Et le truc à ce moment-là, c'est comme on n'avait pas d'argent, on s'est dit, OK, on va faire un truc qui est gratuit, c'est écrire du contenu. Et du coup, on s'est passionné pour du SEO. On a commencé à écrire. Euh, on, a, on a écrit pas mal de contenu qui soit optimisé pour le, pour le SEO. Et on s'est dit, bah avec un peu de chance, dans trois mois, on aura peut-être des débuts de gens qui vont aller sur notre site euh, gratuitement via le SEO et qui vont venir. En parallèle de ça on bombardait nos articles sur tous les groupes Facebook, on s'est fait bannir de partout, euh, on, était la, on était la plaie des, des, des groupes de, des naturopathes, on était la plaie des groupes de sportifs, de coureurs et tout, parce que tous les deux jours on revenait, on repostait un... que ce soit nos produits nos articles, on repostait un truc et, euh, et on, on, on a on a réussi à, à faire jusqu'à euh, je crois une 200 préventes on en a on en a on a fait un on a créé aussi nous mêmes un, un premier produit un premier échantillon qu'on a vendu à, à 30 à 30 potes et, et des potes de potes qui ont tous essayé pour leur faire tester nos, nos premiers produits et et en fait bon on a on, on s'est rendu compte que ouais le, la création de, de, de produits physiques c'était pas notre truc ça nous avait un peu écœuré et à côté de ça euh, ben bah le SEO commençait à bien marcher et euh, et en fait on a commencé à, à mettre à dire ok bon ben bah, on arrête on a, on enlève les, les produits de vente on garde le site on verra bien et un jour il y a un type qui nous appelle euh, juste euh, qui un mec qui nous appelle et ouais juste avant qu'on commence le SCP qui nous dit ouais est-ce que je pourrais mettre de la pub sur votre site vos articles remontent super bien et tout et moi, je suivais plus trop et effectivement, là, on avait un site qui était hyper bien ranké sur des mots-clés euh, intéressants pour une marque. Et, euh, et du coup, le premier contrat qu'on a fait, c'était de l'affiliation. Et du coup, on était payé si jamais on, on générait une vente. Ensuite, on a dupliqué le modèle sur pas mal de... On a repris les gains qu'on avait, on les a réinjectés pour créer du contenu. Et en fait, vite, moi le contenu, ça m'a j'aimais bien, mais moi dans le contenu, ce que j'aime bien surtout, c'est explorer, apprendre un truc et le retranscrire. tu vois Et là, ça commençait à devenir un peu répétitif. Et, et du coup, avec Léo, on s'est dit « Ok, bah on, va, on va shaper la boîte pour faire la semaine de 4 heures. On va ne bosser que 4 heures par semaine sur cette boîte. Tant que tant qu'on a encore un petit peu de chômage, on va réinjecter ce qu'on gagne pour créer du contenu ou, ou créer de la, vraiment de la valeur. » Euh, à notre actif depuis le day one on a commencé à devenir un média on s'est dit ok on va le faire comme une boîte euh, evergreen euh, semaine de 4 heures et en, on a euh, du coup on a recruté des on a fait un, on a recruté des super rédacteurs on a fait un super processus de recrutement pour les rédacteurs on a euh, on a automatisé plein de tâches externalisé plein 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 de tâches et du coup ce qui fait qu'on arrive à bosser que quatre heures par semaine Enfin, que moi en tout cas j'ai bossé que quatre heures par semaine pendant Abrico et c'était un kiff franchement c'était un kiff de voir le truc grossir sans que tu touches juste parce que t'as bien huilé trois euh, quatre euh, personnes à travers le monde qui créent du contenu qui font la planification qui font qui font ce que tu fais et, et, euh, et j'ai même eu un moment où j'ai hésité à déléguer euh, la partie sales quoi la partie vente et euh, finalement c'était parmi les quatre heures c'est quasiment le seul truc que j'ai gardé le, le site internet il fait 400 mille visiteurs par mois donc ça commence à être une grosse audience euh, on a eu plusieurs propositions de rachat par des euh, soit des mini groupes médias so, enfin c'était soit par des, des gens qui sont nos clients mais c'était pas du coup euh, des bons des bons racheteurs je pense euh, et surtout, on a eu de plus en plus d'advertisers qui nous proposent d'autres types de contenus. Donc, on s'est lancé sur YouTube. On va se lancer bientôt en podcast. Euh, on fait. Euh, et, et moi, finalement, j'aime bien euh, travailler avec les marques, faire du B2B et essayer de les accompagner dans euh, leur euh, construction de marque, essayer de créer vraiment un contenu qui soit pertinent pour effectivement euh, aller euh, être le prolongement de eux ce qu'ils veulent faire vers, vers notre audience, vers la leur. Du coup, moi, je continue d'écrire, je continue de faire des, des des articles dessus, je continue de créer des vidéos euh, parce que je m'y suis remis un petit peu plus, de manière un petit peu plus régulière. Mais euh, mais ouais, c'est un sacré, euh, ça apprend pas mal de choses de de d'externaliser plein de petits trucs euh, en le faisant une fois soi-même et après tu l'externalises. Et, et et nous, on a toujours pensé notre boîte comme ça, donc euh, c'est plutôt euh, plutôt cool quoi.
0: Et du coup, ton associé, il est toujours en ouais. Australie? Il fait quoi? Euh,
1: bah mon, as mon associé, aujourd'hui, c'est en train de devenir un, un des gourous du SEO français. Euh, il fait, il fait pas mal de, de, de prestats en freelance. Euh, donc, il bosse pour des, pour des startups, généralement, qui viennent de lever et qui veulent structurer euh, tous leurs canaux de croissance. Donc, il fait, euh, euh, donc, sa grosse, sa grosse, voilà, sa, sa grosse verticale, lui, c'est le SEO. Euh, et après il fait euh, tout ce qui est euh, du SEM donc euh, acheter du média sur Google du Facebook Ads donc acheter sur Facebook euh, et beaucoup d'autres types de, enfin, de, beaucoup types de, de marketing euh, et il a bossé il a fait exploser pas mal de boîtes euh, euh, en étant freelance il structure et après il s'en va donc c'est des missions qui sont assez lourdes assez stressantes mais ils kiffent bien et, et il a fait là il a récemment le cours le cours SEO niveau 1 2 et 3 de pour open classroom. Donc ça ça lui fait une belle carte de visite et et, et à côté dans la boîte c'est lui lui c'est plutôt celui qui qui fait toute la partie tech, ça c'est clair que pour du euh, enfin comme là, aujourd'hui, on a 400 000 visiteurs, on commence à avoir des petites problématiques de, de volume, de structure de pages, de, de euh, optimiser euh, techniquement le, le site. Euh, et ensuite, c'est euh, c'est un mec qui, est, euh, qui adore aider les gens, qui est hyper, euh, comment dire, euh, consensueux avec la qualité du contenu. Donc c'est un peu... Euh, il me relie sur pas mal de trucs et il me dit... Euh, voilà le contenu j'aime bien j'aime pas et c'est quelqu'un avec qui je peux rebondir et qui, qui améliore le, le, le contenu que moi je peux créer du coup euh, et euh, et du coup là ouais il a eu beaucoup de boulot parce qu'on a fait la refonte du site on, avec nouveau design et tout et euh, là on va on va on, on prévoit de bosser un peu sur des de, de l'acquisition de clients mais plutôt côté média plutôt que côté lecteur aussi
0: vos nouveaux projets
1: c'est nos, nos nouveaux projets, il y en a il y en a euh, bah, ils sont assez simples. Euh, pour la partie contenu, euh, vraiment pour la partie contenu, on va lancer en Espagne et en Italie euh, là cette année. Donc euh, traduire les contenus qui marchent bien, sur lesquels il y a les meilleurs taux de rétention, qui remontent le mieux en SEO. Euh, et traduire les contenus et, et les faire euh, sur notre site pour, euh, bah, pour profiter un petit peu du, du SEO là. Et en fait, nous on a des partenaires qui peuvent vendre sur ces pays là. Et du coup, euh, on, on va travailler avec eux là-dessus. Euh, ça c'est vraiment, c'est vraiment pour euh, asseoir, on va dire, notre sécurité financière. Parce que euh, on sait que ça va marcher, et on sait que ça va nous apporter une source de revenus très stable. Et sereine. Euh, après, on va lancer un podcast, euh, comme je te disais, qui va s'appeler euh, normalement Extraterrien et dans lequel j'ai envie de vraiment d'interviewer des sportifs un peu qui sortent du, du commun, euh, des gens qui font du son en parachute, des gens qui, euh, qui de des gens qui font de l'alpinisme, des gens qui font de l'ironman, des bodybuilders, des euh, médaillés olympiques, euh, le, le dimanche et et euh, serveur le lundi. Tu vois, j'ai envie de parler de ces, de ces sportifs là. Euh, donc ça c'est le deuxième projet et ensuite le troisième projet euh, on va euh, lancer des formations on va lancer des formations et notamment euh, ce que je te parlais tout à l'heure un peu euh, vraiment euh, euh, comment optimiser sa santé euh, de manière en comprenant ce que c'est le rôle des hormones et le rôle de, de comment on fonctionne ton système endocrinien parce que c'est c'est vraiment, il n'y a que ça qui est vraiment important tu vois et, euh, donc euh, c'est les gros, trois trois chantiers qu'on va qu'on va lancer et il euh, y a il y a pas mal de boulot mais euh, on a pris l'habitude de de très bien déléguer et euh, jusqu'à présent donc euh, on va on va le faire mais euh, je pense en partant en vacances ensemble et enfin en partant en vacances en, dans le même temps et et euh, beaucoup de kiff parce que euh, on a beaucoup à bosser tous les deux euh, ces deux dernières années et, et je pense que là on a envie de de vivre un peu la semaine de 4 heures pour de vrai quoi. Maintenant qu'on peut le faire.
0: Super, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. J'espère que ça vous a motivé à écrire et à monter des projets. Et si vous avez une minute, s'il vous plaît, mettez une note sur Apple Podcast et mettez un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus.